0: Merhaba ey ahali. Dünya hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman e hadi başlıyoruz. Merhaba. Ben Ebru Biter. Bu hafta Dünya Ahali Bülten'in sesiyim. Dünya Ahali Bülten No. 26 Selam Dünyalı! Zor günler geçirdiğimiz bir haftayı daha geride bıraktık. Bundan sonraki süreçte hep birlikte sorunlara sırtımızı değil yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. Bireysel ve toplumsal düzeyde uzun bir yapılacaklar listemiz var. İlk sırada ise endişe ettiğimiz konular hakkında daha çok öğrenmek ve alışkanlıklarımızı değiştirmek üzere bilgilerimizi isterleştirmek yer alıyor. Nereden başlamalıyım diyenlere Yuvan Dünya Kitaplığı'nın ilk kitabı Muz ne kadar Kötüdür'u okumanızı öneriyoruz. Keyifli okumalarla daha umutlu günleri. Dünya Ahali ekibi adına Kübra Dağtekin İklim Sözlüğü Biyoçeşitlilik Biyoçeşitlilik Bitkiler, hayvanlar, bakteriler ve mantarlar dahil olmak üzere bir ekosistem içerisinde veya dünya üzerindeki canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder. Bu türlerin ve organizmaların her biri, süre gelen dengeyi korumak ve yaşamı desteklemek için karmaşık bir ağ gibi birlikte çalışır. Biyoçeşitlilik, doğada hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz gıda, temiz su, ilaç ve barınak gibi tüm unsurları destekler. Köşe Bucak Dünya Profesör Dr. Levent Kurnaz Peki biz ne yapacağız bu felaketler karşısında? İklim krizinin kötü günlerini yaşıyoruz dostlar. Gelecekten iyi günler bunlar ama geçmişteki günlere göre de sıkıntılı olduğumuzu biliyoruz. Ne yazık ki bu kriz kısa sürede sona ermeyecek ve gelecekte bizi daha da zor günler bekliyor. Orman yangınlarındaki artışla beraber yerli ve yabancı basından pek çok gazeteciyle konuşma fırsatım oldu. Genelde tüm ürün sordukları soru birkaç noktada toplanıyor. 1. Devlet buna hazırlıksız mı yakalandı? Evet, devlet buna hazırlıksız yakalandı. Ama bu tür olaylara Çin'de, Avustralya'da, İsveç'te, Yunanistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'de, Kanada'da hazırlıksız yakalandı. Dünyada belki birkaç küçük estisna dışında devletler bu boyuttaki iklim felaketlerine hazırlıksız yakalanıyorlar. Bunun en önemli nedeni ise iklim krizinin getirdiği bu felaketlerin bugün değil uzak gelecekte gerçekleşeceğini düşünmeleri. Önemli olan devletlerin, yerel yönetimlerin ve bireylerin bundan gereken dersleri çıkartarak gelecek sefere daha hazırlıklı olmalarıdır. 2. Türkiye'nin Paris anlaşmasına onaylamamış olmasını bu bağlamda nasıl değerlendirebiliriz? Değerlendiremeyiz. Paris Anlaşması'nın onaylanmasından önemlisi... Paris Anlaşması'nın şartlarına uyulmasıdır. Ülkemiz de Paris Anlaşması'nın şartlarına uyan az sayıda ülkeden biridir. Burada önemli olan insanlığı iklim krizini durdurma hedefinden çok uzakta olan böyle bir anlaşmayı onaylamak ya da onaylamamak değil, tüm ülkeler olarak bu anlaşmanın çok daha ötesine giderek gerçekten iklim krizini durduracak önlemleri almalarıdır. Şu anda neredeyse tüm ülkeler bundan son derece uzaktır. Mesela Türkiye hiçbir özel çaba sarf etmeden şartları yerine getirmektedir. Bu, anlaşmanın konunun ciddiyetinden son derece uzak olduğunu gösterir. 3. Peki ülkemizde gelecekte daha ne sorunlar yaşayacağız? Ülkemiz iklim krizinin en kötü etkileyeceği bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası'nda bulunmaktadır. Akdeniz havlasında yaşanacak olan en önemli sorun, Akdeniz'in güney kıyısındaki çöllerin yüzyılın sonuna dek yavaş yavaş Akdeniz'in kuzey kıyısına doğru ilerleyecek olmasıdır. Bunun da en önemli nedeni bir yanda sıcaklıklar artarken öte yanda yağışların azalacak olmasıdır. Sıcaklıkların artması ile gittikçe şiddetlenen, uzayan ve daha sık görülen sıcak hava dalgaları hem tarım hem de insan sağlığı açısından ciddi sorunlar yaşamamıza neden olacaktır. Öyle ki yüzyılın sonuna geldiğimizde Antalya veya Adana gibi şehirlerde bazı günler serinleme imkanı olmadan yaşayabilmek mümkün olmayacaktır. Serinleyebilmek için de elektrik enerjisine ihtiyacımız olacak. Ancak ülkemiz elektrik enerjisinin önemli bir bölümünü hidroelektrik santrallerden kazanmaktadır. Azalan yağışlarla elektrik santrallerinin üreteceği elektrik de azalacaktır. Benzer bir sorun kömürlü ve doğal gaz kullanan termik santrallerin soğutma suları için de geçerlidir. Bir nükleer santralin nasıl soğutulabileceğini düşünmek bile istemem bu durumda. Azalan yağışlar ve nem beraberinde kuraklığı getirecektir. Kuraklık ise bir yandan tarımsal üretimi etkilerken, diğer yandan da orman yangınlarının sıklaşmasını kolaylaştıracaktır. Özellikle yaz aylarında ısınan denizlerden gelen su buharı ani yağışlara neden olarak bölgesel olarak selleri beraberine getirecektir. Tüm bu olayları aslında yaşamaya başladık ve yakın gelecekte de bu olaylar şiddetlenerek devam edecektir. Peki ne yapacağız? Öncelikle ülkemizin bir iklim eylem planına değil bir iklim eylemine ihtiyacı var. Buradan da hepimizin sokaklara dökülmesi gerektiğini anlatmak istemiyorum. Devlet kademesinin en tepesinden sokaktaki sade vatandaşa kadar hepimiz kriz durumlarında sorumluluklarımızı bilmek ve hızlı hareket etmek zorundayız. Bir feraket anında komşularımızı tanıyor muyuz? Kimin neye ihtiyacı olabileceği konusunda bilgimiz var mı? Bu gerekli ihtiyaçları nasıl sağlanabileceği konusunda yeterince dersimize çalıştık mı? Elbette devletin görevi yangın söndürme uçakları satın almak ve bunları çalışır durumda tutmaktır. Ama biz yan komşumu sıcaktan bunaldığında onu nasıl seri tutacağımız konusunda bilgi sahibi biriz Mesela belediyemiz yakınımızda yaşlıları barındıran bir tesiste elektrikler kesilecek olsa, bu yaşlıları nereye nakledip ihtiyaçlarını giderebileceği konusunda bir planlama yaptığını, bu soru listesini uzatabiliriz ama genel anlamında anlaşıldığını düşünüyorum. Bu felaketler artık bir yere gitmeyecekler. Aksine gittikçe şiddetlenerek daha geniş bir alana yayılacaklar. Şimdi sıra bize geldi. Peki biz ne yapacağız? İklim masası Çağla Fadıllıoğlu İklim krizi Ortalamanın 10 derece üstünde sıcaklıklara sebep olan sıcak hava dalgası, Grönland'daki buz tabakasının hızlı erimesine sebep oldu. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü, Kuzey Grönland'da sıcaklıkların 20 dereceyi geçtiğini, bu değerlerin ortalama yaz sıcaklıklarının iki katından fazla olduğunu belirtti. Grönland buz tabakası yaklaşık 1.8 milyon kilometrekarelik alanı ile Antarktika'dan sonra gezegendeki en büyük buz örtüsü. Grönland'da bulunan buzullarda 1990'dan sonra başlayan erime 2000 yılından sonra hızlandı. Son yıllarda buzullarda kaydedilen azalma 2000 yılı öncesine kıyasla 4 kat fazla miktarda gerçekleşiyor. Sel felaketi ve göçler İklim değişikliğinin etkisiyle değişen, şiddeti ve görülme sıklığı artan olaylardan birisi seller. Nature dergisinde yayınlanan çalışmada, 2000-2018 yılları arasında gerçekleşmiş sel olaylarının etkili oldukları alan ve etkiledikleri nüfus araştırıldı. Çalışmaya göre, 2000 ve 2018 yılları arasında dünyada 2.23 milyon kilometrekarelik bir alan sel altında kaldı. Tahmin edilene göre, bu zaman aralığında oluşan seller 255 milyondan fazla kişiyi doğrudan etkiledi. Sele maruz kalan yerlerdeki nüfus oranı 2000'den 2015'e kadar neredeyse dörtte birlik bir artış gösterdi. Sellerin beraberinde getireceği sorunlardan birisi mülteci sorunu. Gelecekte Afrika'da sellere bağlı olarak yıllık 2.7 milyon insanın göç edeceği ve 2050 yılına kadar 85 milyon kişinin sele bağlı iklim mültecisi olabileceği tahmin ediliyor. Su kıtlığı Kentleşme ve iklim değişikliği, özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde su kıtlığı riskini artırıyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, su kıtlığı yaşayan küresel, kentsel nüfusun 2050 yılında 1.7 ile 2.4 milyar arasında bir seviyeye çıkabileceği öngörülüyor. İstanbul mevsimsel su kıtlığı yaşayan Megakentler listesinde küresel salımların azaltılmadığı durumda 2050 yılında devamlı süren su kıtlığının yaşandığı yerlerden biri olacağı tahmin ediliyor. Türkiye su kıtlığı yaşayan kentsel nüfusun en yüksek olduğu 10 ülke arasında yer alıyor. 2016 yılında Türkiye şehirlerinde 30 milyona yakın kişi mevsimsel su kıtlığı ile yüz yüze kaldı. Suyun kıtlığına maruz kalan kişi sayısının en fazla olduğu yer ise 200 milyonu aşka nüfusu ile Hindistan. Dünya ile olan ilişkimiz Begüm Yılmaz, Doktor Gizem Sürenkök, Ekolojik Yaz Çevremizde bulunan bir yer zarar gördüğünde, doğal bir felaket yaşandığında ya da hayvanların etkilerinin yok olmasına tanıklık ettiğimizde hemen hemen her birimiz bunun karşılığında karmaşık duygular deniliyoruz. Kimimiz benim de bunda büyük bir payım var diyerek utançla kendini suçlarken, kimimiz kendisine ya da başkalarına öfkeleniyor, kimimiz ise gidip gidenlerin ardından bir yaz sürecine giriyor. Yaz, yaşadığımız bir kayıp sonucu verdiğimiz tepkiler bütününe deniyor. Herkes aynı yaz sürecini deneyimlemiyor, yine de yaz sürecinin belli başlı olarak ortak aşamaları olduğu görülüyor. Elizabeth kübler ross yaz sürecinin beş aşamadan oluştuğunu ve bu aşamaların insanların büyük bir çoğunluğunda görüldüğünü belirtiyor. Bu model romantik ilişkilerdeki ayrılıkları ya da dengesi her geçen gün bozulmaya devam eden dünyamızın geçirdiği değişimlerin ardından yaşadığımız süreci açıklamak için de kullanılıyor. Yaşadığımız süreç hem yaşadığımız çaresizliği hem de bitkilerin, hayvanların, ormanlarımızın yani kaybettiklerimizin ardından yaşadığımız yası barındırıyor. Ekolojik yaz, araştırmacılar tarafından çevresel değişimler nedeniyle ormanların, anlam taşıyan bölgelerin, ekosistemin ve canlıların gördüğü zarardan ve onları kaybetmekten dolayı duyduğumuz üzüntüden dolayı ortaya çıkan yaz olarak tanımlanıyor. Buradaki yaz sadece kaybedilen doğal ortama karşı değil, yaşamımızda da bir şeylerin değişecek olmasına bir tepki olarak da karşımıza çıkıyor. Yani aslında ekolojik yaz tutarken sadece coğrafi açıdan bir kaybın acısını değil, bir yere ya da dünyanın kendisine ait kültür, benlik, kimlik ve bilgi kaybımızın da acısını tutuyoruz. Kübler-Russ'un yaz modeli Stephen Running tarafından ekolojiye uyarlanıyor ve bize yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Ekolojik yaz deneyimlediğimizde tam olarak hangi evrelerden geçiyoruz? 1. Aşama İklim değişikliğini reddetme Bilimsel çalışmalar ısrarla aynı şeyi gösteriyor. İklim krizi gerçek ve yaşam alanlarımız tehlike altında. Ancak bilimsel çalışmalardan ortaya çıkan sonuçları, bunların doğru olma ihtimalinden korkup reddetmek oldukça yaygın. Bu durum ekolojik yasın ilk aşaması olabiliyor. İklim değişikliğini reddetmek daha kolay olsa da farkına varıp adım atmak için gerçeklerle bağ kurmamız gerekiyor. İkinci aşama, kızgınlık. Doğanın zarar görmesi veya yok olması aslında dünyanın bir parçası olan bizlerin almış olduğu kararlar sonucu gerçekleşiyor. Fakat genellikle bu tarz durumlarda dünyayı bu hale getiren insanlar gibi bizim dahil olmadığımız bir grup insan olduğunu düşünerek öfkelenebiliyoruz. Kimi zaman da bu kızgınlığı kendimize karşı hissedebiliyoruz. Yaşanan tüm doğal felaketlerin sebebi sadece bizmişiz gibi kendimize yükleniyoruz. Öfkemizi ya da kızgınlığımızı bu konuda bilgimizi artırarak dünyamızı kurtarmaya yönelttiğimizde faydalı bir şeyler yapmış oluyoruz. Üçüncü aşama Pazarlık yapma ya da iklim değişikliğinin olası iyi yönlerine odaklanma Kışları eskiden sert geçen ancak iklim değişikliğiyle birlikte artık iyice ılıma anlaşan bir bölgede yaşıyorsanız iyi tarafından bakmak lazım. Artık iş, kışın o kadar da kalın giyinmeme gerek yok diye bir düşünce zihninizden geçiyor olabilir. Bu pazarlık aşamasında kendimizi biraz olsun iyi hissetmek ya da suçluluk hissini bir kenara bırakmak adına iyi düşünelim iyi olsun minvalinde düşüncelere başvurabiliyoruz. Ya da iklim değişikliği ve bunun doğuracağı sonuçlar hakkında konuşmanın lüks olduğunu öne sürüyoruz. Böyle zamanlarda bunun bir lüks olmadığını fark etmek için iklim değişikliğinin sonuçlarından belki de en çok kaynakları kısıtlı olan ve görülmeyen kesimlerin etkileneceğini hatırlamak gerekiyor. Dördüncü aşama, depresyon. İklim krizinin gerçekleşmiş olduğu ve bunun korkutucu sonuçlarından kaçış olmadığını fark ettiğimizde depresyon aşamasına geçiyoruz. Bu gerçekten ciddi. Ne yapacağız ile hepimiz o kadar benciliz ki her şey daha kötüye gidecek düşünceler arasında sıkışıp kalıyoruz. Bu aşamada günlük hayatımıza devam edecek enerjiyi bulamıyor, motivasyonumuzu kaybedebiliyoruz. Beşinci aşama, Durumu kabullenme. Yas modelinde bu aşama ölümün gerçekliğini sakin bir şekilde kabullenme olarak tanımlanıyor. Ancak insan ölümü nedeniyle duyduğumuz yas ile doğanın yok olmasından dolayı duyduğumuz yasa aynı değil. Biz ölsek de doğa yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle ekolojik yasta bu aşamayı daha çok iklim değişikliği hakkındaki gerçekleri kabullenmek olarak yorumlamak gerekiyor. Sadece bugünü ve kendi hayatımızı düşünerek ya da hayatımızı iklim krizi konusunda var olan gerçekliği reddederek yaşadığımızda çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmaktan o kadar uzaklaşıyoruz. Bunun bilincinde olarak hayatımıza bireysel olarak yapabileceğimiz değişiklikleri uyguladığımızda gelecek nesillere de bu anlamda yaşanılması bir dünya bırakma olasılığımız artıyor. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Biter Dünyanız için sanat. Sanatın dünyayı etkilemek, harekete geçirmek ve fark yaratmak için büyük bir gücü var. Sanat sadece estetik ihtiyaçlarımızı gidermiyor. İnsana ve gezegene dair pek çok şeyin farkına varmamızı da sağlıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı Birleşik Krallık Ofisi, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için fon toplamak üzere, başarılı ve tanınmış pek çok sanatçının desteğiyle Art for Your World adında bir sosyal medya kampanyası başlattı. Sanatçıları ürettiği işler Eylül ayı itibariyle Art for Your World kanalından sanatsever ve iklim dostları ile buluşacak. Kasım'da Glasgow'da gerçekleşecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na kadar kampanya kapsamında aktiviteler olacak. Art for Your World, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın doğayı korumak, ormansızlaşmanın önüne geçmek, Biyoçeşitliliği ve sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek misyonlarına destek vermeyi hedefliyor. Yuvam Dünyalar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Okuyoruz. Yaşanmaz Bir Dünya David Wallace Wells, iklim değişikliği üzerine yazıları ile tanınan Amerikalı bir gazeteci. 2017'de yazdığı Yaşanmaz Bir Dünya makalesi, 2019'da aynı isimli bir kitap haline geldi. Yaşanmaz bir dünya, hepimizin okunacaklar listesini alması gereken, şimdi ve yarın elimizden geleni yapmaya dair farkındalık yaratan bir kitap. İklim krizi artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu olmayacak kadar gerçek. David Wallace Bales'in olası gelecekle ilgili açıklamaları güçlü ve harekete geçmeyi davet eden bir çağrı niteliğinde. Yıllardır bilim insanlarının uyarılarına rağmen önlem ve hazırlıklarda yetersiz kalınan iklim krizi şu anda gündemin en öncelikli konusu. Harekete geçmek için beklenen bir gün ise artık bugün.